1: mein meinSportpodcast.de Deine Lieblingssportpodcast, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf mein meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von mein meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportartenfeeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de 90 Plus On Air, der Podcast rund um den
2: internationalen Fußball auf mein -sport -podcast .de. 90 Plus On Air Matchday auf mein Sportpodcast.de. Herzlich willkommen zum Blick auf das Fußballwochenende in Europa, sagt Malte Asmus. Und wir haben wie immer unsere drei gewagten Prognosen der 90 Plus Redaktion natürlich für euch. Das aber eher am Ende der Sendung. Vorher gibt es unser Schwerpunktthema und das ist heute der Status Quo bei Paris Saint-Germain. Und dem deutschen Trainer Thomas Tuchel. Wir fragen uns, wie sind die ersten drei Monate bei PSG unter Tuchel zu bewerten? Wir, da sind außer mir noch unser Kollege von 90plus, Julius Eid. Hallo Julius. Hallo. Und von Sky Max Bielefeld. Hallo Max. Hi, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass du Zeit hast zwischen ja, den Bundesliga-Terminen und den anderen Terminen bei Sky, dass du dir dafür <lacht> uns noch schnell Zeit nimmst. Max ist nämlich gerade auf dem Weg zur Arbeit letztlich, Max. Deshalb werden wir dich auch nicht allzu lange aufhalten, aber du bist für uns freundlicherweise rechts rangefahren, deshalb der Max auch am Telefon zugeschaltet. Ja, Paris trifft, heute, ab Paris trifft heute Abend im top der Ligue 1 auf Lille. Die Hauptstädter sind der Konkurrenz in der heimischen Liga ja mal wieder weit enteilt. Elf Spieltage gespielt, jetzt haben sie den Startrekord in der französischen Liga mit elf Siegen eingestellt, liegen schon acht Punkte vor dem zweiten Lille, haben auch fast doppelt so viele Tore geschossen wie Lille. Die Liga scheint also mal wieder ein Selbst zu sein für PSG und trotzdem ist man in Paris nicht zufrieden. In der Champions League, da sieht es nämlich ganz anders aus, dort läuft es noch lange nicht rund. Beunruhigende Schwächen, das hat die L'Equipe nach dem Duell mit Napoli attestiert und andere Zeitungen schrieben sogar von teilweise blamablen Vorstellungen. Paris liegt nur auf Platz 3 der Gruppentabelle und das große Ziel Champions League doch mal zu gewinnen, das scheint gefährdet sogar in Vorrunden aus, ist aktuell sogar denkbar und das erhöht natürlich auch den Druck auf Thomas Tuchel. Max, du hast die Situation bei bei Paris Saint-Germain in den letzten Wochen und Monaten ja auch für Sky äh, verfolgt. Die ganze Anfangsphase von Tuchel steht und fällt die in der Bewertung mit der Champions League? Ja,
0: absolut. Das, das weiß er auch. Ähm, ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, wir hatten das Antrittsinterview mit Thomas Tuchel im Mai noch geführt und da hat er ja schon so leicht genervt auf unsere Fragen äh, reagiert, ähm, als sie gefragt hatten, eben, wie wichtig äh, für PSG die Champions League eben sei und ähm, ja letztlich, wie er auch dann nur daran gemessen wird. Und er hat da Immer noch gesagt, naja, das kann man nicht planen. Der Champions League-Gewinn ist natürlich immer, ja, hängt von sehr vielen Faktoren ab und schon damals war er genervt und er versucht auch jetzt noch, eigentlich in jeder Pressekonferenz, wenn er darauf angesprochen wird, eben ein bisschen zu beschwichtigen. Aber er weiß es schon ganz genau. Er hat ja letztlich auch verhandelt mit dem Emir selber, der ihn unbedingt haben wollte bei PSG und er weiß genau, um was es den Katari bei Paris Saint-Germain geht nach den Serienmeisterschaften interessiert die Ligue 1 eigentlich keinen großen mehr, sondern ja. es geht tatsächlich um die Königsklasse und daran wird er letztlich auch
2: gemessen werden. Der Emir wollte ihn haben, hast du eben schon gesagt. Der Sportdirektor dagegen, Antero Henrique, der war eher auf andere Namen fixiert. Tuchel ist ja auch jemand, der wenn man die letzten Trainer sich nochmal vor Augen führt bei Paris Saint-Germain, eher so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Hat zwar den Pokal in Deutschland geholt, aber außerhalb Deutschlands eben nicht so bekannt wie zum Beispiel Laurent Blanc, wie Angelotti und wie sie alle heißen.
0: Ja, wobei man, finde ich, sagen muss, also Una Emery, klar, der hatte mit Sevilla natürlich die Europa League äh, in der Serie gewonnen. Aber das war auch schon so ein kleines Experiment. Äh, das war damals der Präsident Nasser Al-Khelaifi, der ihn unbedingt haben wollte. Und der geht ja auch so ein bisschen in die Richtung Tuchel. Äh, zumindest ist kein Riesenname in der Kabine gewesen. Da waren auch schon einige Spieler ein bisschen überrascht, vor allem die Topstars. Und das Experiment ist dann eben letztlich nach hinten losgegangen. Deswegen ist es so ein bisschen, äh, Tuchel, das Experiment nach dem Experiment in mhm. Also man hat jetzt nicht nochmal äh, zum zweiten Mal keinen Riesennamen geholt. Und er hatte anfangs auch wirklich äh, Schwierigkeiten, weil sich sowohl äh, zum Beispiel Kapitän Thiago Silva auch erkundigt hatte beim Präsidenten selber, warum man diese Wahl jetzt getroffen hatte. Und du hast es eben angesprochen. Antero Henrique hatte eigentlich andere Leute auf dem Zettel, wollte da seine Kandidaten eher durchdrücken, es ist aber letztlich eine Entscheidung aus Doha gewesen, Thomas Tuchel da zu installieren. Aber dieser Twist, Twist mit äh, Antoine Enrique, der zieht sich so ein bisschen durch. Äh, das haben, dann gab es noch ein paar Streitigkeiten äh, rund um das Sommertransferfenster. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen drauf zu. Also ähm, mit Antoine Enrique gibt es so ein paar Reibereien. Aber ansonsten ja, ist Tuchel sehr, sehr gut gestartet, muss man sagen. Und äh, hat ein sehr, sehr, sehr positives Bild, sowohl bei den Journalisten in Frankreich als auch mittlerweile in der Kabine. Das hat er schon alles sehr gut gemanagt
2: bisher. Ja, da hat ja auch sich von Anfang an bemüht französisch zu sprechen in den Pressekonferenzen gilt ja auch unter den Franzosen als großer Taktik. Fuchs, beziehungsweise das ist er in Deutschland auch schon immer gewesen. Das unterscheidet ihn ja dann auch von einigen seiner Vorgänger. Julius, bringen wir dich mal ins Spiel. Wie schwer wiegt letztlich auch jetzt diese Champions League aus deiner Sicht? Die Probleme, die dort waren, wie sehr verdecken die auch das, was in der französischen Liga alles lief?
3: Na, Tuchel hat schon wirklich, wie Max eben auch angesprochen hat, vieles richtig gemacht zu Beginn. Man hat ja gerade auch daran gezweifelt, wie äh, angesprochen, nicht nur Thiago Silva war ja verwirrt. Die Maria hat noch öffentlich als das Gerücht Tuchel umging, gesagt, wer ist das überhaupt? Also, dass da gewisse Skepsis auch in der Kabine herrschte, das hat sich anscheinend relativ schnell gelegt. Man hatte bis in den letzten Wochen eigentlich das Gefühl, dass es sehr harmonisch geworden ist, dass Tuchel da eine Menge erreichen konnte, im Gegensatz zu Emery. Auch die äh, Pressekonferenz, teilweise auf französisch, hat schon ähm, sehr gut geklappt in der Außenwirkung. Die Presse, wie gesagt, äh, sehr positiv eigentlich eingestellt. Das Problem ist, dass man jetzt langsam eben in äh, eine die erste wichtige Phase in der Champions League kommt. Und was das bedeutet und was diese Champions League für eine Auswirkung auf die Wahrnehmung Tuchels hat, sieht man ja im Ganzen drumherum. Denn sobald dieses ähm, Napoli-Spiel dann nur 2-2 ausgeht und das auch im Endeffekt sogar ein bisschen glücklich wird, äh, gibt es viele Nebenkriegsschauplätze, die direkt wieder aufgemacht werden, die eigentlich schon verstummt schienen. Das heißt, man redet wieder darüber, dass ähm, Cavani sehr unzufrieden sein soll, dass diese Grüppchenbildung wohl doch noch da ist, die ja eigentlich als äh, beendet unter Tuchel erklärt wurde, wofür er auch gefeiert wurde. Und genau solche Nebenkriegsschauplätze werden jetzt erst wieder aufgemacht, weil es eben zumindest in der Champions League nicht so läuft, wie man sich das erhofft. Und dass man dann auf einmal wieder Diskussionen hat, obwohl man eben bei diesen elf Siegen aus elf Spielen in der Liga steht, das zeigt natürlich, wo der Stellenwert liegt. Denn äh, rein ligatechnisch gibt es natürlich nichts zu meckern im Moment.
2: Nee, da liegt man vor allen acht Punkte. Äh, Max, äh, dieses Champions League Spiel gegen Napoli. Ich hatte vorhin die... Zitate aus, der, aus den französischen Blättern gebracht, also Blamage, da war da die Rede, beunruhigende Schwäche und Tuchel selber hat nach dem 2 zu 2 gesagt, wo man ja auch zweimal Rückstand wieder aufholen musste, die Leichtigkeit, die Struktur und die Dominanz haben wir irgendwann im Spiel einfach verloren, nach guter Anfangsphase. Wo war sie hin? Wie kann sowas passieren bei so einer Mannschaft mit solchen Stars?
0: Ja, das Problem ist, dass für mich Thomas Tuchel auch noch nicht wirklich das taktische System gefunden hat, auch nach elf Spielen in der Liga noch nicht, mit der er wirklich durch, das, durch die Saison gehen will. Also er hat ja von Anfang an eigentlich ziemlich klar gemacht, er möchte gerne mit Dreierkette spielen, hinten. Ähm, ist dann aber oft wieder ins 4-3-3 gegangen, zum Beispiel äh, im, im Spiel an der Enfield Road gegen Liverpool hat er ins 4-3-3 äh, spielen lassen mit Marquinhos auf der Sechs. Also äh, da war dann wieder das Thema groß, dass er ja äh, eigentlich den Sechser, den er sich so gewünscht hätte, im Sommer nicht bekommen hat. Ähm, das hat taktisch nicht wirklich ausgereift gewirkt. Marquinhos ist für mich kein Sechser, Marquinhos ist ein Innenverteidiger, ähm, der ist nicht so gut im Spielaufbau, war da sehr überfordert an der Enfield Road und ähm, wechselt dann auch innerhalb der Spiele mal von 4-2-3-1. Dann hat er in der League äh, mal eine Halbzeit mit der Dreierkette gespielt, hat nicht funktioniert, wieder zurückgegangen ins 4-2-3-1 oder 4-3-3, wo sich die Spieler dann ein bisschen wohler gefühlt haben. Also ähm, man merkt Tuchel immer noch an, dass er so ein bisschen nach diesem ja, gewinnbringenden System sucht. Ja, also Er hat natürlich Neymar auf die Zehn, also lässt ihn ja eher zentral spielen, hat ihn weggeholt von dem linken Flügel. Also er hat schon klare Pläne, aber er wechselt da immer noch das System und ich habe immer noch das Gefühl und weiß auch aus der Mannschaft raus, ja, dass das eben die Spieler auch noch nicht ganz glücklich stellt. Und wie man in der Champions League eben gesehen hat, jetzt gegen Neapel oder Liverpool, das sieht dann gegen die Top-Teams teilweise, ja, hat man dann eben Probleme. Und Julius hat Cavani gerade angesprochen, das ist tatsächlich ein, ein Riesenthema in Paris, weil Cavani war nie Neymars bester Freund, die haben sich wirklich nie äh, richtig gut verstanden. Wir hatten Cavani auch im Interview gehabt letzte Saison, da hat er eben gesagt, ähm, ich komme mit Neymar ganz gut aus, aber wir sind nicht befreundet. So er ist ganz anders als ich, ich bin ruhig introvertiert, ich trinke meinen Marte-Tee und ähm, wenn ich meine Karriere beendet habe, ziehe ich in Uruguay aufs Land und da bin ich eigentlich am glücklichsten und Neymar ist eben sehr tanzen in der Kabine, dreht die Musik auf, die sind einfach komplett unterschiedlich und ähm, da gibt es aber keinen riesen Zoff, aber mhm. trotzdem haben die beiden außerhalb nicht viel miteinander zu tun, aber man sieht eben auch auf dem Feld, also Neymar, Mbappé suchen Cavani sehr, sehr wenig, also sie kombinieren untereinander sehr gerne, ähm, aber mit Cavani, man merkt es auch an Neymars Körpersprache, wenn er den Ball dann nicht zurückbekommt von Cavani, dann äh, winkt er manchmal ab, also er spielt nicht so gern mit Cavani sicherlich, weil er natürlich auch keinen ja Kombinationsspieler ist, sondern eben die Bälle in den Lauf braucht und dann abschließt mit einem Kontakt. Aber mh, also Neymar und Mbappé, die verstehen sich sehr, sehr gut, auch außerhalb des Platzes. Auch mit Cavani, da gibt es wirklich äh, Probleme. Der wurde jetzt zweimal äh, vorzeitig ausgewechselt von Tuchel. Ähm, der trainiert ein bisschen lustlos in den letzten Tagen, ähm, wie ich aus Paris gehört habe. Also da bahnt sich so ein kleines Problem an und auch heute Abend gegen Lille könnte es durchaus sein, dass Cavani mal auf der Bank sitzt und Mbappé ganz vorne spielt. Also das ist so ein ja, Fall, den Thomas Tuchel managen muss. Bisher war eigentlich alles super. Tuchel wurde nur ähm, gemocht, sowohl von den Journalisten als auch von den Spielern. Und jetzt gab es mal ein Zu -Spät kommen von Mbappé und Rabiot, weil sie noch den Klassiker geguckt haben im Spiel gegen Marseille. Dann musste er die beiden auf die Bank setzen. Jetzt hat er ein Problem mit Cavani. Also man sieht, äh, es kommen jetzt so ein bisschen die ersten Dellen rein, die, die Tuchel dann managen muss. Und das ist jetzt wie du gesagt hast, die entscheidende Phase, Auswärtsspiel in Neapel, wenn das schief geht, ähm, ja, dann ist es schon sehr, sehr schwierig, in der Champions League noch weiterzukommen.
2: Er hat ja auch gesagt, er braucht Zeit, sowohl um seine Taktik letztlich auf das, auf die Mannschaft zu übertragen, denen das noch genauer beizubringen und einzuimpfen, was er davor hat, aber Zeit natürlich auch, um solche Konflikte zu moderieren und solche Animositäten zwischen den Spielern dann auszuräumen. Was glaubst du denn, Max, wie viel Zeit gibt man ihm denn bei Paris? Also der Emir steht ja auf seiner Seite, aber end, endlos ist dessen Geduld wahrscheinlich auch nicht, oder?
0: Naja, er hat ja einen Zwei-Jahres-Vertrag bekommen, das sagt ja schon auch schon einiges. Ne? Also das ist jetzt kein vier vertrag sondern da sagt man äh, zwei Jahre und dann dann schauen wir mal weiter. Und ähm, ja, es kommt letztlich wirklich alles darauf an, wie er in der Champions League abschneidet. Ähm, man kann nicht pauschal sagen, wenn er im Achtelfinale rausgeht oder wenn er in der Vorrunde rausfliegt, dann äh, wird er direkt gefeuert. Das ist dann immer eine Frage, äh, wie äh, sind die ausgeschieden? Ähm, da wird sicherlich kein Schnellschuss passieren. Man ist generell sehr, sehr überzeugt von Thomas Zuchel. Das muss man nochmal sagen. Ähm, er hat eigentlich alle, bis auf Antero Enrique, aber der ist auch so ein bisschen isoliert äh, im Verein, eigentlich alle überzeugt, je, alle schwärmen von ihm. Da vielleicht nochmal eine kleine Anekdote, hatten wir auch neulich von Sky darüber berichtet. Sein Verhältnis mit Neymar ist überragend. Also Neymar mag ihn sehr, 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 sehr gerne. Und ähm, vor der letzten Länderspielpause hat es Thomas Zuchel ja mit seiner Mannschaft gesagt, äh, wenn ihr die drei Spiele vor der Länderspielpause alle gewinnt, dann gebe ich euch eine Woche frei gesagt, getan. Die Jungs haben die drei Spiele gewonnen und er hat denen dann eine Woche freigegeben, allerdings in der Länderspielpause. Und äh, dann kam Neymar in sein Büro und äh, hat gesagt, äh, Coach, jetzt gibst du den Jungs eine Woche frei, aber das bringt mir ja nichts. Ich bin ja mit Brasilien unterwegs, da habe ich ja keine Woche frei. Und dann hat Tuchel ihn angeschaut und gesagt, ja. stimmt, hat sich ein weißes äh, Blatt genommen und äh, geschrieben, Ein Gutschein für eine Woche frei, ihm den gegeben und gesagt, äh, den kannst du einlösen, wann immer du willst. Und Neymar war wieder glücklich. Mhm. Und genau dieses Management ähm, von den Topstars, das war ja auch genau das, wo wir sehr skeptisch waren, weil klar, mit Dortmund, er hat natürlich gezeigt, dass er junge Spieler entwickeln kann, aber es waren ja durchaus Zweifel angebracht, ob man mit diesen Topstars umgehen kann. Und ähm, da hat er ja schon bei uns im Interview im mal gesagt, ja, Neymar ist ein Künstler und das wird, ist, eine Schlüssel, ähm, ja, ist eine Schlüsselrolle für ihn und es kommt auch darauf an, wie ich dann quasi ihn manage. Und das hat er sehr, sehr verinnerlicht und er, ist da auf einem sehr guten Weg, eben mit den Top-Stars wie Mbappé und Neymar einfach ein sehr gutes Verhältnis aufzubauen. Deswegen, klar, er steht sehr unter Druck in der Champions League, aber andererseits hat er sehr viel richtig gemacht und es gibt innerhalb des Clubs eigentlich keine kritische Stimme gegenüber Thomas Tuchel.
2: Und das schlägt sich ja auch im Saisonstart in der Liga nieder. Wir machen eine kurze Pause hier bei 90plus und r Day auf mein Sportpodcast.de. Gleich sprechen wir weiter mit Julius Eid von 90plus und Max Bielefeld von SKY über Paris Saint-Germain und den Status Quo. Aktuell in der Ligue 1 und in der Champions League.
1: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals
0: hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer
1: der bessere Deal im Store und online. <lacht> Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf meinSportPodcast.de.
4: Hallo, hier ist Benny Hövedes.
1: Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz
0: viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
4: Hallo, ich bin Arthur Abraham, ich bin Boxweltmeister. Die
1: Profis am Mikrofon, immer und überall, auf meinSportPodcast.de.
2: 90plus und R-Matchday auf meinsportpodcast.de. Wir sind bei unserem Thema der Woche, sprechen über Paris Saint-Germain und den Status quo aktuell. In der Liga und in der Champions League mit Julius Eid von 90plus und Max Bielefeld von Sky. Julius, dieser Saisonstart, wir hatten schon gesagt, elfmal gewonnen. Das ist ein Rekord. Wenn sie heute gegen Lille dann gewinnt, dann haben sie diesen Rekord mit zwölf Siegen dann auch für sich allein. Aber diese Konkurrenzlosigkeit in der Liga, die ist ja auch ein Problem, was Paris eben in den letzten Jahren dann immer auch hatte. Wie sehr wirkt sich das aus deiner Sicht dann auch tatsächlich auf die Auftritte in der Champions League aus? Man fühlt sich vielleicht einfach zu sicher und für die Liga reicht es, aber auf europäischem Niveau, da fehlt noch was.
3: Ja, also um das erstmal nochmal herauszustellen, der Rekord ist ja in der französischen Liga sogar schon gesprochen, äh, gebrochen. Es geht ja um einen europaweiten Rekord äh, an Siegen zum Start. Also wenn man zwölf Spiele jetzt gewonnen hat, dann bricht man eben den Rekord von Tottenham Hotspurs aus den 60ern. Ist dann also unangefochten in ganz Europa die Mannschaft, die am besten gestartet ist in der Ligasaison. Das spricht natürlich eigentlich für eine Mannschaft. Klar sieht man aber, dass die Mannschaft auch äh, im Spiel gegen Konkurrenten in der Liga manchmal Schwächen aufweist. in der Gerade in der Defensive, gerade im Umschaltspiel wirkt man nachlässig und das hat man zum Beispiel auch gegen Marseille jetzt wieder gesehen, dass es da ja nicht das ganze Spiel so war, dass es auf einen klaren Sieg hinauslief, sondern dass man da durchaus Probleme hatte. Das kann man immer gut kaschieren, wenn man dann zum Beispiel ein BP von der Bank bringen kann und dadurch eben ein Spiel doch noch drehen kann und bis jetzt immer auch gewonnen hat. Das heißt, nicht nur eben unentschieden gespielt, sondern immer den Sieg geholt. Das ist natürlich eine gute Leistung. Andererseits sieht man selbst da, es gibt Probleme und gegen bessere Teams wären die wahrscheinlich offensichtlicher beziehungsweise sind sie ja auch, wenn man das Liverpool-Spiel und das Neapel-Spiel betrachtet. Und ähm, ich denke schon, dass das ein Punkt ist, der im internationalen Vergleich immer wieder schadet. Und das ist natürlich diese geringe Herausforderung im Wochentag. Denn wenn äh, die Fehler, die offensichtlich sind, in der Woche im Ligaspiel nicht unbedingt zu Bestrafung führen, dann sorgt das ganz zwangsläufig dafür, äh, dazu, dass man eben vielleicht nicht so stark als Spieler realisiert, dass man da was ändern muss, als wenn es sich wirklich in Punktverlusten, in schlechten Erlebnissen ummünzt. Und ähm, selbst bei den Bayern wird ja darüber geredet. Redet, dass der nationale Vergleich äh, in den letzten Jahren vielleicht eher schädlich war, weil man keine richtige Konkurrenz mehr hatte. Spätestens zu den wichtigen Spielen in der Champions League, dann im Frühjahr des, des folgenden Jahres. Also klar ist das eine Sache, die PSG immer mit sich rumträgt und ähm, die sich aber auch nicht unbedingt ändern lässt. Denn wenn man ein Team aufstellen will, was die Champions League gewinnen kann und diese Spieler dann nominell im Kader hat, dann hat man zwangsläufig auch ein Team, was die Liga dominieren wird. Also da gibt es nicht so einen guten Mittelweg. Da muss man eigentlich fast darauf hoffen, dass französische Teams aufschließen und das äh, scheint im Moment halt unrealistisch.
2: Ja, schwierig. Max, du hattest vorhin ja schon die Transferperiode im Sommer angesprochen, auch die Sechserposition da adressiert. Thiago Motta, der in Rente gegangen ist, letztlich auch nicht gleichwertig ersetzt werden konnte, weil eben PSG da auch finanzielle Hemmnisse auferlegt wurden im Rahmen des Financial Fairplay. Reicht dieser Kader, wie er denn jetzt ist, überhaupt für europäische Ansprüche aus deiner Sicht? Oder ist das eben ein Kader, mit dem man zwar die Liga dominiert, aber in Europa dann eben doch nicht so ganz weit vorne mitmischt
0: ja, der Kader hat auf jeden Fall seine offensichtlichen Schwachstellen. Also, ähm, hinten links hat man ja am letzten Tag äh, Juan Bernat noch verpflichtet. Das war auch nicht der Wunschspieler. Ähm, aber ich muss auch sagen, also mir hat es nicht ganz, nicht wirklich gut gefallen, wie Antoine Enrique äh, im Sommer vorgegangen ist, weil es war eigentlich von Anfang an klar, äh, das hat die UEFA relativ früh ähm, PSG signalisiert, dass man nicht viel Geld ausgeben kann, dass dann auch was kommt, dass die Untersuchung weiterhin läuft. Und dass eben die Transfers mit der UEFA abgesprochen sein müssen. Und trotzdem hat man sich sehr, sehr lange mit N golo Kante beschäftigt, obwohl klar war, da muss man äh, über 100 Millionen eigentlich auf den Tisch legen, sonst braucht man bei Chelsea überhaupt nicht vorzusp äh, vorzusprechen. Man hat sich lange mit Alexandro von Juventus beschäftigt, obwohl da auch klar war, dass er unter 60, 70 Millionen nicht zu haben ist. Und man hat dadurch in meinen Augen eigentlich so ein bisschen... Zeit verloren, auch dieses Spiel mit Jerome Boateng, also gab es ja hier in Deutschland immer wieder die Meldung, dass, dass PSG da jetzt kurz vor der Verpflichtung stehen würde, aber es war aus Paris relativ klar geworden, dass ante Henrique ihn überhaupt nicht haben wollte, mhm. Tuchel dagegen schon und Antero Henrique hat dann eben immer auf Zeit gespielt und immer mal wieder vorgefügt bei den Bayern, um auch intern Thomas Tuchel so ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, er ist doch dran, letztlich war er zu teuer und ante Henrique wollte ihn einfach nicht haben. Das ist einfach die Wahrheit. Und herausgekommen ist jetzt: Man hat links einen Juan Bernat. Leiningkova ist noch verletzt. Der hat schon bei Bayern gezeigt auf dem höchsten Niveau. Mhm. Das ist ja auch nicht ganz reicht, vor allem in der Defensive nicht. Und er ist für mich immer noch die große Schwachstelle von PSG. Also Juan Bernat hinten links. Ähm, da ist PSG verwundbar. Und natürlich die Sechs. Mhm. Ähm, er hat keinen Sechser verpflichtet. Ähm, man hat Rabiot, man hat Verratti und äh, Lafana Diarra, äh, der aber eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Man hat Giovanni Lo Celso, leihweise abgegeben, noch, auch in den letzten Tagen. Er hat sich mir auch nicht ganz erschlossen. Der Tuchel mochte ihn nicht so wirklich, aber trotzdem, er hat ganz wenig zentrale Spieler. Ähm, Rabiot hat seinen Vertrag nach wie vor nicht verlängert. Das ist auch sehr dünnes Eis, wie man mit ihm im Moment umgeht. Ähm, steht auch noch nicht fest, ob er verlängert. Es sieht im Moment ganz positiv aus, aber er hört sich auch noch andere Sachen an. Marco Verratti, finde ich, hat für mich nie diesen Sprung in die Weltklasse geschafft. Ist jetzt auch Mitte 20, also ist auch kein großes Talent mehr für mich. Für mich ist ein super Spieler, aber hat auf dem allerhöchsten Niveau eben auch noch nicht nachgewiesen, dass er damit einen Unterschied macht. Also ich finde, im zentralen Mittelfeld sind sie zu dünn aufgestellt und hinten links sind sie qualitativ zu schlecht aufgestellt. Mhm. Und deswegen, ich glaube nicht, dass es in dieser Saison für den Champions-Titel League reichen wird.
2: Julius, wie sind denn unter dieser Voraussetzung dann so Zitate wie von Thomas Meunier nach dem Napoli-Spiel einzuordnen? Der hat gesagt, viele Spieler von Napoli waren so gut, sie könnten sogar für PSG spielen. Das klingt dann sehr überheblich.
3: Das klingt äh, überheblich und ist es wahrscheinlich auch ein bisschen, weil klar hat Neapel durchaus Qualität im Kader und klar hat Neapel auch Spieler, die auch äh, PSG gut zu Gesicht stehen würden. Ähm, Im Endeffekt geht es, glaube ich, auch Migné so ein bisschen darum, dann zu zeigen, dass man vielleicht etwas unter den Möglichkeiten gespielt hat und Neapel etwas über den Möglichkeiten, also die eigene Leistung ein bisschen in Schutz zu nehmen. Aber es ist natürlich eine unglückliche Aussage. Und ich würde ihm da auch nicht äh, durchweg recht geben, weil, wie Max angesprochen hat, gibt es ganz klare offensichtliche Baustellen im PSG-Kader. Und die wurden ja auch seit Jahren quasi nicht behoben. Also, dass man auf der 6 äh, nicht überragend aufgestellt ist, eben auch mit einem Verratti, der zwar sehr gut, aber eben nicht Weltklasse ist. Das wurde ja schon länger ignoriert im Endeffekt, auch wenn man mit Motto, Motta noch einen Spieler mehr hatte. War da nie die Qualität da, dass man gesagt hat, ab äh, quasi dem Stürmer Stürmer-Drittel im, im Feld ist PSG so aufgestellt, dass sie jede Mannschaft schlagen könnten. Defensive bis zur Sechs hin waren immer ein Problem und das äh, zieht sich weiter durch und wurde tatsächlich äh, nicht so gut behandelt in der Transferpause. Das kann man schon so Stehen lassen, wenn man sich die ganzen Namen anguckt, die Max eben auch genannt hat und dann eben guckt, wer am Ende gekommen ist, dass dann und moting und vielleicht sogar der Königstransfer eigentlich bis jetzt, äh, außer Kera entwickelt sich noch sehr gut, äh, Buffon ablösefrei geholt werden und das ist dann eigentlich alles, was große Wellen schlägt, ist das natürlich ähm, eine Sache, die auch nicht unbedingt Meuniers Aussage unterstreicht.
2: Max, vielleicht nochmal du zu diesem Zitat von Meunier. Ist das nicht auch dann irgendwo im Selbstverständnis, äh, ja, dass die sich einfach viel zu hoch einschätzen und deshalb auch solche, solche Fehler wie gegen Napoli dann auch einfach kommen, dass man da einfach die Brust viel zu breit hat, obwohl man es eigentlich gar nicht rechtfertigt?
0: Ja, ich würde Julius da recht geben, was er vorhin gesagt hatte. Also einfach diese ähm, das PSG in der Ligue 1, Teilweise Sachen auf die leichte Schulter nehmen kann und trotzdem gewinnt und dann eben plötzlich in der Champions League steht und sich ein bisschen umschaut. Also, ich erinnere mich, ähm, vor dem Spiel an der Enfield Road gegen Liverpool ähm, saßen Neymar und Mbappé auf der Tribüne und wurden eben geschont für das Spiel an der Enfield Road und Liverpool hatte, glaube ich, gegen Tottenham äh, gespielt, noch an dem Wochenende vor der Partie. Und ähm, PSG nimmt das eben auf die leichte Schulter, so ein Spiel, spielt man mit den Jungen, die Thomas Tuchel eigentlich auch relativ erfolgreich. Ähm, integriert hat mit, mit Diaby, mit äh, Dagba, äh, mit Enzo Key. Ähm, aber eben die Topstars sind auf der Tribüne oder werden geschont und müssen dann an der Enfield Road um 20:45 äh, 45 oder 21 Uhr jetzt plötzlich voll da sein. Und ähm, bei äh, Liverpool sind alle unter Strom. Und Klopp hat vor der Partie zum Beispiel gesagt, ja, ist ein riesen Vorteil für PSG, dass sie die Jungs schonen können. Ich sehe es eher als Nachteil an, mhm. ähm, dass sie eben nicht so dauerhaft unter Strom stehen, und dann gucken sie sich ein bisschen um. Thomas Meunier ist eigentlich ein, äh, ja äh, ist auch ein bisschen zurückgerudert danach nach dieser Aussage ist ein sehr witziger Zeitgenosse, wir haben auch schon gesprochen. Ähm, das würde ich jetzt nicht überbewerten. Das war direkt nach der Partie am, am Spielfeldrand. Aber es ähm, stimmt schon. Also ähm, Paris nimmt vielleicht aufgrund der des hervorragenden Laufs in der Ligier dann ähm, solche Spiele nicht vielleicht auf die leichte Schulter, aber dass dann plötzlich die Intensität da ist, die dann ja, eben in diesen Spielen abverlangt wird, das überrascht sie dann vielleicht doch irgendwo ein bisschen.
2: Ein anderes Zitat von Meunier nach dem Spiel gegen Napoli Max war, wir haben die Anweisung nicht wirklich befolgt, die uns der Trainer gegeben hat. Äh, auch das ist ja eine Geschichte, wo Tuchel muss ja Fuchs Teufels wild werden, wenn er sowas hört.
0: Ja, absolut. Also das äh, ist auch äh, deutlich so gewesen von äh, Thomas Meunier, das hat er auch ähm, Absichtlich so klar formuliert, er ist jemand, der in der Mannschaft eigentlich ein sehr gutes Standing hat und sowas mittlerweile auch dann sagen kann. Und klar, wenn Thomas Tuchel eins hat, dann ist es, wenn jemand nicht zu 100 Prozent das umsetzt, was was auf dem Platz gefordert wird. Und klar, das ist natürlich eine Sache, die Thomas Tuchel auch im Nachgang mit der Mannschaft sehr lange besprochen hat. Und die jetzt gegen Napoli in Neapel äh, dringend abgestellt werden muss mhm. und besser gemacht werden muss. Und ähm, ja das ist eigentlich das Spiel ähm, nächste Woche, an, in dem sich sehr, sehr viel entscheiden kann. Ne? Also wenn sie das wirklich in den Sand setzen oder äh, verlieren sollten, wir erinnern uns an Liverpool, die hatten auch... Probleme in Neapel, dann wird es richtig ungemütlich auch für Thomas Tuchel und dann ist dieser Startrekord in der Liga nicht viel wert.
2: Glaubst du, dass bei einem Verpassen der K.O. und der Champions League das dann auch tatsächlich schon den Kopf von Thomas Tuchel kosten würde oder ist der Kredit dann letztlich doch so groß, dass gesagt wird, naja, da gucken wir dann vielleicht lieber mal im Kader und nehmen uns dann solche Leute vor, die eben diese Anweisung des Trainers nicht umsetzen?
0: Ja, also ich glaube, ich habe eben auch schon angesprochen, es wird keine äh, direkte Entlassung dann geben. Also äh, PSG wird dann nicht äh, ja, aus einer Emotion heraus irgendwas machen. Man hat tatsächlich geplant, zwei Jahre eben mit Tuchel zu arbeiten. Und man hat auch äh, bei PSG und bei den Katari erkannt, dass es eine gewisse Art von Konstanz geben muss, damit sich etwas entwickeln kann. Natürlich, wenn man in der Vorrunde rausgeht, obwohl das klare Ziel äh, Champions League Halbfinale war, dann kann man nie genau wissen, was am Ende der Saison ähm, wirklich passiert. Aber ähm, das wäre schon, sagen wir mal, ein Riesenrückschlag. Aber auch Thomas Tuchel versucht natürlich, äh, zum Beispiel dadurch, dass er Marquinhos auf die sechs gestellt hat, an der Endfield so klare Zeichen zu setzen, auch an Anteo Henrique, an Nasser Al-Khelaifi und zu sagen, hey, ich habe einen Sechser gewollt in der Sommertransferperiode, habe ihn nicht bekommen und jetzt stehe ich hier und muss irgendwie gucken, wenn noch ein, zwei Leute ausfallen, wie ich das irgendwie kompensieren kann. Ähm, und das ist natürlich auch ein klares Zeichen von Thomas Tuchel ähm, daran, naja, der Kader ist nicht genau das, was mir eigentlich versprochen wurde und was oder was ich eigentlich erwartet hatte, als ich bei PSG unterschrieben hatte. Ähm, also das war schon die Verwunderung ein bisschen groß im Lager von Thomas Tuchel, als er dann erfahren hat, eben im Sommer, dass man kein Geld hat, um die Schwachstellen, die man hat, wirklich adäquat zu kompensieren. Und deswegen sendet er schon immer diese Zeichen. Und ähm, ja, also man kann es nicht genau sagen, aber ich würde ich würd davon ausgehen, dass ähm, er seine Zeit bekommt. Ähm, aber wenn sie in der Vorrunde rausgehen, kann man das nie genau sagen.
2: Hm. Julius, wie siehst du es? Du siehst, geht es vor allen Dingen auch davon aus, dass der Sportdirektor eher angezählt ist als der Trainer?
3: Ja, im Moment würde ich schon davon ausgehen. Max hat es ja auch schon ganz gut dargelegt, dass Henrike eher isoliert ist im Verein als Tuchel. Tuchel hat bis jetzt noch relativ viel Kredit bei der Vereinsführung, die ja auch quasi eben dadurch, dass die Entscheidung direkt aus den Emiraten kam, irgendwie selber dafür einsteht, dass dieser Trainer gewählt wurde. Das heißt, sie geben ihm natürlich den Rückhalt noch, den er dann auch braucht, gerade in so einem Zwist mit einem Sportdirektor. Dazu kommt dann eben, dass Enrique sich auf dem Transfermarkt im Sommer nicht besonders clever verhalten hat, hat ja auch zum Beispiel eine öffentliche Rüge aus der Bayern-Führungsebene bekommen. Wie sehr man das dann bewerten muss, ist eine andere Sache. Aber auf jeden Fall jemand, der immer im Fokus steht, und ähm, deswegen würde ich im Moment vermuten, dass wenn das wirklich auf ein Clash zwischen den beiden herausläuft, dass da Henrike im Moment die schlechteren Karten hat in diesem Hier Hierarchiegefüge bei PSG. Also das würde ich schon so konstatieren im Moment. Das kann sich natürlich durch ein Ausscheiden in der Champions League mhm. schnell verändern. Wenn man jetzt wirklich in der Gruppenphase rausgeht, ist das natürlich die größtmögliche Niederlage, die man sich bei PSG vorstellen kann. Ich glaube aber ähnlich wie Max, dass das nicht direkt eine Entlassung zur Folge haben dürfte. Und dass man wirklich erstmal dann, wird es sehr interessant, wie Tuche überhaupt damit umgeht, eine Mannschaft zu motivieren über eine ganze Saison, die eigentlich auch nur sich in der Champions League sieht und die Liga vielleicht nicht ganz ernst nimmt, wie man die Leute dann ein ganzes Jahr lang motiviert kriegt, ohne Champions League-Abende weiter aufzulaufen, weiter Leistung im Training zu bringen. Das wird sehr interessant. Aber wenn er das irgendwie schafft und wenn er jetzt hoffentlich für ihn es doch noch schafft, zumindest die Gruppe zu überstehen in der Champions League mit einem überzeugenden Spiel, zum Beispiel bei Neapel, dann könnte ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall mit ihm weitergeht, egal wo man am Ende in der Champions League landet. Und nächstes Jahr, wenn dann äh, Transfers anstehen, immer noch vorstellbar, dass zum Beispiel auch Neymar im nächsten Jahr den Verein verlässt, dann hat man auch wieder andere finanzielle Möglichkeiten. Und deshalb ähm, glaube ich, dass das Projekt Tuchel immer noch sehr spannend ist und nicht unbedingt an einem Ausscheiden jetzt scheitern würde.
2: Also wir werden das auf jeden Fall ja. weiter. Ja, Max, gerne. Es, 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 hängt, es hängt ja auch also
0: an diesem, wenn, wenn das tatsächlich so weit kommen sollte, ähm, mit an so einem Vorrunden aus, hängt natürlich auch, wie du es gerade angesprochen, also äh, so eine Zukunft wie zum Beispiel von Neymar. Also, ähm, dass der nicht bei Paris seine Karriere beendet, das wissen wir alle. Ähm, aber dass er jetzt, ähm, ja, letztes Jahr sind sie im 80. an Real gescheitert. Wenn sie jetzt in der Vorrunde rausgehen, äh, werden die Argumente nicht größer für, für einen Ver Verbleib von, von Neymar. Und in, in diesem Sommer war es für die Katari eben, überhaupt keinen Gedanken wert, Neymar irgendwie abzugeben. Das haben sie auch allen klar signalisiert. Das wäre eine kleine Schmach gewesen, auch in, in Katar, wenn man den Superstar, den dem man mit riesen Tam, -Tam, -Tam aus Barcelona losgeeist hat, nach einem Jahr wieder verloren hätte. Aber eben in diesem zweiten Sommer sieht das ein bisschen anders aus. Und das wissen auch die Katarien, Masa Al-Khelaifi. Und man ist da sehr, sehr drauf wie es Neymar geht, ähm, äh, auch seine Berater haben da viele Leute, die sich um ihn kümmern und täglich auf den aktuellen Stand gebracht werden und das ist eine große Personalie bei Paris und äh, die wird äh, noch ein bisschen größer und man wird noch ein bisschen nervöser in Paris, sollte man das tatsächlich in der Vorrunde rausgehen.
2: Also das ist natürlich dann das, was Anfang November bzw. in der nächsten Woche dann ansteht, heute Abend das Spiel gegen Lille. Max, wie geht's da aus? Ja, also Lille ist wirklich eine
0: super Truppe. Also, ich kann jedem nur empfehlen, äh, sich mal eine Partie von, von Lille anzuschauen, vielleicht äh, ja heute Abend dann. Also, Lille äh, mit äh, Nicolas Pepe, ja, so drei ganz schnelle da vorne, Jonathan Iconet, auch ein Ex-Pariser und Bamba über links. Also, das ist eine, eine sehr, 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 sehr junge und äh, sehr, sehr äh, schnelle Truppe. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass äh, Paris das machen wird. Ich äh, sage 3-1-Page.
2: Also, diesen Tipp, den nehmen wir mal und. Wir werden uns gleich nach einer kurzen Pause dann mit Julius auch noch weiter unterhalten. Max, dir sage ich erstmal vielen Dank für deine Expertise zu Paris Saint-Germain und zum Status quo bei Paris und Thomas Tochel nach so ungefähr drei Monaten in der Liga äh, mit den zwei Gesichtern. Liga-Gesicht, Champions League Gesicht. Max, danke Sehr gerne.
1: Immer informiert sein, auch von unterwegs auf mein Sportpodcast.de
2: 90plus und Match Day. wir haben eben uns ausführlich mit dem Status Quo bei Paris Saint-Germain und Thomas Tuchel beschäftigt, über die zwei Gesichter von PSG in der Liga und in der Champions League gesprochen. Da hatten wir eben auch noch den Kollegen Max Bielefeld von Sky mit in der Sendung. Julius Eid von 90plus, der ist noch weiter in der Sendung mit bei mir. Julius, Max hatte gerade gesagt 3-1 Tipp für das Spiel heute Abend zwischen Paris und Lille. Wie ist denn dein Tipp für die Partie heute Abend?
3: Also die Richtung finde ich schon mal gar nicht schlecht, die Max da auch gewählt hat. Ich würde auch sagen, dass PSG gewinnen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Lauf reißt. Lille ist aber toll in Form. Deshalb würde ich denen auch noch ein Tor mehr zugestehen, weil eben PSG auch immer defensiv Probleme aufzuweisen hat, auch in der Liga teilweise. Deswegen tippe ich dann einfach mal
2: 3-2. Also aber trotzdem drei Punkte gehen aus deiner Sicht, genauso wie aus der Sicht von Max Bielefeld an Paris Saint-Germain etwas anderer Meinung ist der Kollege von 90plus, Manuel Behlert. Der glaubt nämlich, dass Paris... Ach, das kann er ich selber
4: erzählen. Meine gewagte Prognose ist, dass Paris Saint-Germain heute Abend das erste Mal Punkte liegen lässt, und zwar gegen Lille zu Hause. Ähm, es ist einfach so ein Gefühl. Ähm, Lille spielt bisher eine sehr gute Saison, ist defensiv stabil, äh, hat viele Offensivkräfte, die bisher wirklich viele ähm, Tore geschossen haben, mit Bamba, mit Nicolas Pepe. Und da Paris unter der Woche das ganz wichtige Spiel gegen Neapel ähm, auf dem Programm stehen hat in der Champions League und auch noch den ein oder anderen Spieler ähm, hat, der entweder verletzt oder gesperrt ist, ähm, es ist es einfach so ein Spiel, wo sich, es sich anbahnt, dass es dann einen Punktverlust geben könnte. Ich denke, wenn Paris ähm, ein paar Probleme noch mit der Chancenverwertung hat, Cavani ist auch noch ähm, fraglich, äh, da kann es durchaus passieren, dass das Lille einen Punkt mitnimmt. Ähm, die Konter sind stark, Paris nicht immer sattelfest gewesen bisher in dieser Saison. Und wenn dann in der Offensive ein paar Problemchen ähm, herrschen, dann kann es tatsächlich dazu kommen, dass Lil was mitnimmt. Ähm, und dementsprechend würde ich da auf ein Remis mit Toren, also so ein 1 zu 1 oder ein 2 zu 2 tippen. Das war sie, unsere
2: erste gewagte Prognose an das europäische Fußballwochenende. Manuel Bela glaubt also, Paris Saint-Germain lässt Punkte an diesem Freitag in diesem Spitzenspiel in der Ligue 1. Sie haben ja auch ein riesen Polster, also von daher wäre es wahrscheinlich zu verschmerzen. Aber angesichts der ganzen Voraussetzungen, die wir ja eben im ersten Teil der Sendung gesprochen haben, wäre es natürlich nicht so ganz ratsam für Paris dann heute wirklich liegen zu lassen. Julius, deine gewagte Prognose, du hast zwar eben schon eine Prognose zum Spiel abgegeben, aber das war noch nicht gewagt genug, du darfst nochmal.
3: Genau, ich beschäftige mich mal mit der Premier League, genau gesagt mit dem Topspiel da morgen 18.30 eben Arsenal gegen Liverpool und ein eigentliches Spitzenspiel, auch Arsenal mittlerweile mit einem tollen Lauf, genauso wie Liverpool ja eh in der Liga. Das heißt, man begegnet sich vielleicht auf Augenhöhe. Viele Leute werden das erwarten. Wahrscheinlich auch mein Kollege Chris McCarthy, mit dem wir das dann morgen auch nochmal bei mein Sport podcast analysieren werden nach Spielende. Ich glaube aber, dass Liverpool einen regelrechten Kantersieg feiern wird. Also nicht nur gewinnt, sondern eben gewagte Prognose sehr hoch gewinnt, weil Arsenal weiter Probleme in der Defensive hat, sich jetzt auch gegen Crystal Palace sehr schwer getan hat. Und Liverpools Offensive wieder ins Rollen kommt. Salah immer besser in Form, Mane hatte eigentlich in dieser Saison weniger Anpassungsschwierigkeiten eh als die anderen beiden auch wieder am Treffen. Und deshalb wird sich das jetzt rächen nach den guten letzten Spielen oder beziehungsweise zumindest den guten letzten Ergebnissen. Wird Arsenal nicht so dem äh, FC Liverpool entgegentreten können, wie es braucht, um äh, eine Torflut zu verhindern.
2: Also die Analyse zu diesem Spiel werdet ihr dann morgen auf mein -sport .de hören können bei 90 Plus On Air. Das Ganze dann ab ca. 21 Uhr als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite bei iTunes oder mit der Mein -sport -radio und mein Sportpodcast.de-App für unterwegs, da könnt ihr euch auch noch versorgen, umsonst ist die nämlich, die kostet nichts in den entsprechenden Stores für iOS und Android. Und eine gewagte Prognose an das Wochenende haben wir noch und die kommt aus der Serie A von unserem Kollegen von 90plus, von Marius Merck.
4: Diesen Wochenende habe ich mir das Spiel Juventus gegen Cagliari rausgesucht. Ähm, Juve eigentlich nur einmal Punkte liegen lassen, vor zwei Wochen daheim in der Liga. Ansonsten mit Weißer Weste, damals gegen Genua nur 1-1 gespielt. Ähm, Caleri seit Wochen eigentlich immer am Punkt, haben schon das letzte Mal vor vier oder fünf Spielen verloren. Ähm, kommt zumindest in einer guten Form ins Allianz Stadium. Ähm, Juventus hat sich gegen vermeintlich kleinere Teams schon oftmals schwer getan. Ähm, gewisse Führungstreffer, beispielsweise am ersten Spieltag bei Kiewo in der letzten Minute erzielt. Ähm, solches, so ein Szenario gab es noch häufiger. Also glaube ich, dass Caleri am Samstag durchaus in der Lage sein wird, einen Punkt ähm, beim Meister mitzunehmen.
2: Also, das war doch dann wirklich mal eine gewagte Prognose. Juve soll gegen Kaljari stolpern. Da bin ich gespannt an diesem Wochenende. Wir werden es natürlich verfolgen. Das europäische Wochenende im Fußball wir werden das fernsehtechnisch verfolgen. Und wie eben schon erwähnt, ihr kriegt natürlich die Analyse zum Duell zwischen den Gunners und Liverpool auch noch hier bei uns auf meinsportpodcast.de als Podcast zum Download und in der nächsten Woche haben wir dann natürlich auch wieder die Aufarbeitung der wichtigsten europäischen Ligen für euch, Premier League und, League und La Liga werden wir dann wieder zusammenfassen mit Chris McCarthy bzw. mit unserem Kollegen Christoph Albers dann hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Ich sage vielen Dank an Julius Eid für seine Begleitung heute durch den Matchday. Gerne. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten
1: Sport der Welt mit
2: Interviews. They have everything on paper required to win the World Champion.
1: und Analysen. Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut vor und nach jedem Grand Prix. <lacht> Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von Motorsporttotal.com und Formel1.de. Keep Racing. Auf mein Sportpodcast.de Ich habe mich natürlich Schock verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.